uh, buenas, buenas uh, bendiciones a todos los uh, que me escuchan. Uh, quería platicarles poquito de mi vida. Uh, mi nombre es José Hernández, uh, más bien conocido como el hermano, el hermano Pepe. Y no todos me, así no me dicen, y no, yo creo que es un apodo. O ya saben cómo somos nosotros los hispanos o los mexicanos, sino uh, tenemos apodos, etcétera. Pero a uh, todos, uh, si tú estás escuchando esto y no uh, esta, esta plática o predicación, pues uh, eh, todos me conocen por el hermano Pepe, pero mi nombre es José eh, Hernández y siempre firmo cuando vas a mi página de Facebook, etcétera, ves mis iniciales, J-A-H, que significa José Antonio Hernández, ese es mi nombre completo. Uh, quiero platicarles poquito de mi vida, que, que algo tremendo que, que me ocurrió en, en 1980, uh, creo que fue en el mes de agosto, el día 25, uh, siendo yo un joven de 19 años, un joven de 19 años de edad, uh, no conocía a Cristo, mi abuela y mi abuelo ya habían nacido de nuevo, mi papá, mis padres, sino mi, pa, mi papá y mi mamá ya habían nacido de nuevo, ya eran cristianos, pero yo no era cristiano, soy el más grande de la familia, el, el primogénito, como dicen, el primer nieto de mi abuela y mi abuelo, y pues este, ellos habían nacido de nuevo, habían conocido a Dios y me habían platicado, y no de que Cristo me amaba y que, que me quería salvar, etcétera y todo eso, pero yo nunca, no, yo me burlaba, yo, para decirles la verdad, yo me burlaba de los cristianos. En muchas ocasiones allá en el, en el pueblo de Wilcox, Arizona, uh, donde estamos viviendo ya, estamos hablando de los años 70, sino yo, que cuando mi papá y mi mamá fueron salvos, ya, me invitaban a la iglesia, a veces que iba yo y a mis amigos, iba con, a, ahora que es mi cuñado, a Jimmy, y ya nos bien, bien marihuanos, y nos sentamos allá atrás de la de aquella iglesita en el pueblo de Wilcox y nos burlábamos. Ahí nomás es como, como de burlones, sino por lo que, ¿quién, ¿quién iba a saber que unos años después uh, el Señor uh, iba, iba a transformar mi vida por completo? Y eso fueron hace 40 años, pero ese día que, que yo nací de nuevo, pues como les dije, ¿no? en 1980, al mes de agosto, alrededor del 25 creo, eh, de agosto, este, yo fui a una iglesia aquí local en Las Cruces, no México, y porque me habían invitado y no unas personas ir a, a, a visitar la iglesia. Y, y yo por mucho tiempo, y no, aún cuando andaba pecando allá, y no, a, yo le puedo decir ahorita, y no, yo no estaba cansado de pecar, a mí me encantaba pecar, me contaba las drogas, etc. Yo no vine a, ahorita, y no, no puedo decir que conocía a Jesús porque estaba cansado, no, me encantaba. A, quizás a, ahorita les voy a dar un poquito más de explicación, pero ese día yo, yo fui a esa iglesia. Y estaba una, era una iglesia americana y no estaba sentado ya mero atrás, sino un joven de 19 años, pelo largo. Todavía tengo fotos, sino de, de ese tiempo, pelo largo y no acababa de llegar a las 4 de la mañana, que era un domingo, y a las 9 y media, pues casi dormí como unas 3 horas y, y todavía andaba con los efectos de la droga, el alcohol y todo eso. Y pues ahí voy y no me bañé, ahí voy a, a la iglesia y uh, no es porque había, había quedado y no de que iba ahí con ellos o con estas personas, sino, y, y si ya, ya, ya voy. Y yo me senté mero atrás de esa iglesita, me acuerdo, yo pues una iglesia poco grande, uh, y pues era las Cruces First, sino que ahora la conocen por las Cruces First, pero era las Cruces uh, First Assembly of God en aquel tiempo. Y me acuerdo yo que el predicador estaba ahí predicando la palabra, y yo estaba ahí sentado, y estaban unas señoras más ancianas ahí en un lado mío, 
y, y me dice mi nombre. Yo las miraba que estaban muy interesadas en, en mi vida y no, ser un joven de 19 años. Y yo me acuerdo que ese mensaje que ese pastor, ese predicador estaba predicando esa mañana, que estábamos hablando del 1980, me llegó a mi corazón y dice, ¿qué me está pasando? Y no, ¿qué, qué es esto que estoy sintiendo? Y no, no, no lo podía explicar. Y cuando hizo un llamado al altar, miro, pasen para frente. Yo sé que aquí hay personas jóvenes, aquel joven que está ahí, quiere aceptar a Cristo. Y yo, yo pasé lo luego. Yo no me detuve. Yo lo luego me puse de pie y hasta las uh, señoras que están en el lado mío, ya ancianas, me, me agarraron de la mano, del brazo y me llevaron para allá. Y ahí en el altar yo me inqué y acepté a Cristo. Uh, hice una oración. El predicador se hincó ahí conmigo, me puso las manos sobre mí y oró por mí y cuando me levanté yo de ahí ya se había ido toda la gente y parecían como que habían sido unos unos cuantos segundos que, que estaba ahí pero no ya había pasado bastante tiempo y qué, qué pasó pues uh, nací de nuevo uh, acepté a Cristo uh, este fui salvo y pues yo me fui a la casa estaba quedando con mi abuela y cuando entré a la casa mi abuela y mi abuelo no estaban ahí me fui derechito al espejo al baño y ya sabes pues en el baño estaba un espejo siempre y, y yo entré a la casa, estaba solo, eran como, yo creo serían como las 12, una de la tarde, ese domingo, y por eso, en este, este que les quiero compartir, le quiero poner uh, un título que, eh, el espejo de Dios, uh, el espejo de Dios, y, no, y, y yo ese día, yo entré ahí a la casa, y me miré en ese espejo, y no, un espejo natural, un, espe un espejo, uh, ¿cómo se dice?, uh, físico, un espejo que ahí estaba y no para vernos. Y yo me comencé a ver, ahí me, me estuve de pie viéndome y viéndome y viéndome. Y dice, pues, ¿qué me pasó? Me decía, hasta yo solo me hablaba. Y dice, ¿me estoy volviendo loco? ¿O ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Ah, y no, estoy igual, tengo todas las mismas, ah, ¿cómo se dice? Mi cara se ve igual, mi pelo está igual, no cambió. A lo mejor, a lo mejor ah, rejuvenecí poquito o me miro más, más anciano, más viejo, y, no. y yo me estaba viendo, y dice, pues, ¿pero qué me pasó? Y me, me miraba yo, y dice, pues, ¿qué, ¿qué es lo que me había sucedido? Bueno, um, se me vinieron esas palabras de esas personas que me decían que era que había nacido de nuevo, era que había sido salvo, y no, ¿pero qué fue realmente lo que me ocurrió? Ellas no me podían explicar. No me podían explicar. Bueno, en 2 Corintios 5, 17, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Dice, de modo que si José está en Cristo, nueva criatura es. Eso fue lo que me sucedió. Dice, una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo, sabían que ya no hay récord, ese es el día que yo nací de nuevo, para atrás, ya, ya no hay récord de mi vida, todo quedó, bor todo quedó borrado, todo ahora hay récord de mi vida, de ese día que yo nací de nuevo, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, como le dijo a Jesús a Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo pensando físicamente, dice, ¿a poco tengo que volver a entrar, a, a, a Señor, al, en el vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo? No, Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne es, y no es carne. Él estaba hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento de qué, del espíritu. So, ¿Qué fue lo que pasó, me pasó? Mi espíritu nació de nuevo. 
pero en ese tiempo nadie me lo podía explicar, a un tiempo después que yo uh, duré como un año o poquito más de un año en esa iglesia, nadie me lo podía explicar, nadie me podía decir qué es lo que sucedió, yo tenía que, que, que saber qué es lo que me había pasado, y, no, y, y en ese día que yo estaba allí, y no, mirándome en el espejo de mi abuela ahí en la casa, dice, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? Y no, muchas veces nosotros y no, nos miramos en el espejo y, y este, la mujer y no, es más para, ¿cómo dice? Uh, se, es, es lo que ella hace más y no, en su vida se levanta y no, y se pone su make-up, etcétera, que no es malo y no, yo no estoy hablando nada en contra de eso. Y no, se ponen su, su, su make-up, etcétera, y no, y se están viendo en el espejo. Pero miren, miren, yo quiero compartir ahí en Santiago capítulo 1, uh, hablando sobre el espejo. Pero este espejo es muy diferente. Este espejo, le, yo le pongo el espejo de Dios. El espejo de Dios. Miren lo que dice, eh, uh, vamos a comenzar a, a leer ahí uh, eh, uh, en el versículo 22. Dice, dice, pongan pues en práctica, ese es Santiago capítulo 1, uh, versículo 22. Dice, pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla. En otras palabras, tú, tú vienes a una iglesia. Yo cuando voy a una iglesia o si tú me invitas a tu reunión a, o a tu, a tu iglesia, y no, a, a tu congregación, a tu grupo, y no, yo voy ahí, yo voy ahí con el, estoy ahí y voy a ir con el propósito de escuchar la palabra. A, a mí, yo soy músico, a mí me encanta la alabanza, la adoración, pero eso, a, a mí, eso está bueno y no. Ya muchas veces yo le he preguntado a la gente, ¿a qué hemos venido a esta...? Cuando yo, yo duré como 27 años pastoreando Centro Palabra de Fe aquí en Las Cruces, 27 años. Y, y este, muchas veces yo les preguntaba a los hermanos, ¿a qué han venido? Muchos me decían, pues vengo, venemos a alabar a Dios, hermano, venemos a alabar a Dios. ¿A qué vino usted, hermano, a este lugar esta mañana, eh, o este, este miércoles, o este sábado? Y dice, yo vine a alabar a Dios. Bueno, pues es una contación, bueno, decía yo, pues está bien. Pero la principal razón que nos congregamos en la casa, como ahora estamos en las casas, por lo que está pasando allá afuera con este, este virus, y no, eso está respetando a la iglesia. La iglesia se debe despertar porque por mucho tiempo a mí me criticaban, y no, que, que porque yo, yo, yo después de 24, 27 años de estar pastorando Centro Palabra de Fe, decidimos cerrar, yo, mi esposa, y no entendíamos que, por qué, y no, yo le preguntaba al Señor, el Señor ya me había dicho. Y, no, y aún busqué a alguien que se encargara, otro ministerio, que se encargara de la obra, y no, los hermanos que había ahí, pero nadie quiso, no hubo nada, y eso yo creo, pues a, hasta ahora que estamos viendo las cosas que están sucediendo, yo y mi esposa dijimos, ah, era por una razón, pero este, yo me acuerdo que, que en ese tiempo, y no, el Señor ya me había hablado en mi corazón, que, que iba a venir un cambio, era venir, iba a venir un cambio a nuestra vida, y, no, y, y pues a, eso fue lo que pasó. Ahora estamos aquí en las casas y no por uh, y, y mucha gente hasta ahorita y no pastores eh, hermanos que conocemos me, nos han criticado a, 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 los, a la gente que tengo aquí pues que es casi mayormente mi familia y unos cuantos amigos y no y se, no estamos ahí con el hermano Pepe y no en la casa y, y, y no lo, lo ven mal pero ahora ellos dónde están en las casas también en las casas y todavía yo veo por Facebook por las redes sociales que la iglesia todavía o el cuerpo de Cristo todavía quieren seguir la misma rutina, 
eh, llegué a un punto en mi vida que decía, es lo mismo, ¿no? nos congregamos, se va a parar la hermana, va a decir anuncios, se van a cantar los cantos, el pastor va a pasar, va a predicar, un mensaje eh, eh, dinámico, motivo, eh, que te motive, eh, etcétera, y luego van a orar por ti, te van a poner las manos, te vas a caer al suelo, te van a levantar otra, y era lo mismo año tras año, día, era lo mismo y no, no cambiaba, y dije a Dios, Señor, al, a, algo, algo hay más. Hay igual más, y fue cuando el Señor nos, nos dio esa, eso en nuestro corazón, a mí y a mi esposa, que, que era tiempo, y no y aquí estamos en las casas, ya salimos a ayudar a otros ministerios, pero, pero yo creo que fue por corto tiempo, porque yo creo que no, no nos querían ahí, o no sé, a lo mejor se les dio temor, y no, que siendo pastores decían, no, que no nuestro, nuestro principal cosa es edificar el cuerpo de Cristo, y no, y eso es lo que estamos aquí. Bueno, pa, este, en el espejo de Dios, y no, y, eh, bueno, decía aquí la palabra, y se pongan pues en práctica la palabra, y se pónganla en qué, en práctica la palabra, pon la palabra en práctica, como un músico que va y practica su instrumento, entre más lo practica que se hace, se hace experto, se hace profesional, comete menos errores, así no nosotros también con la palabra, y se pongan la palabra, pues, y se pongan, pues, en práctica la palabra y no se contenten con oírla nomás. No nomás vea la iglesia oírla, no, tienes que practicarla. Y yo le decía a los hermanos, ¿a qué venimos aquí? Pues, como decían nosotros, a alabar a Dios, no, venimos aquí a oír la palabra, porque los romanos a, a 10, 2, 17, perdón, 10, 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora dice aquí, en Santiago, dice, 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 no se contenten con oírla nomás, póngala en práctica. Dice, ¿qué, ¿qué sucede? Engañándose a ustedes mismos. Cuando nomás oyes la palabra y no eres hacedor de la palabra, te engañas a ti mismo. Yo no te estoy engañando, ni el pastor te está engañando, ni la hermana, el vecino, nadie, tu papá, tu mamá, no. Tú mismo te estás engañando. Como decía un amigo mío, gran amigo mío, tú mismo te estás picando los ojos. Y no, ahora vamos al versículo 23 de Santiago, capítulo 1. Dice, pues el que la oye, ¿oye qué? La palabra. Yo por eso voy a la iglesia y no a una reunión a oír la palabra. Yo quiero comer, yo quiero que me den palabra. No quiero que me digan cómo, cómo ponerle un curita o un band-aid a una, a una herida. No, yo quiero, yo, quiero, yo quiero saber cómo ser guiado por el Espíritu. Yo quiero aprender cómo vivir en victoria a través de la palabra. Yo quiero saber cómo poner mi fe por obra, cómo trabajarla, cómo hacer y no, todo eso. Es lo que yo quiero aprender. Ahora dice aquí el versículo 23, dice, pues el que, el que oye, dice, pues el que la oye, que oye qué, la palabra y no la cumple y no, no la practica y se la oye la palabra y no la cumple, se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo. Ahí está el espejo, el espejo natural. Ok, por aquí estamos dando una comparación, una ilustración del espejo natural y, no, y el espejo de Dios. Dice, se contempla su rostro, va si te estás viendo en, en el espejo. Uh, y una vez le dijo una, a un amigo mío, y no, a una persona, le digo yo, ¿sabes? A varias personas le he dicho eso. ¿Sabías qué hermano o hermana hizo que usted nunca ha visto su rostro o su cara? Y se quedan pensando ahí un momento, de veras, y se nunca lo has visto. Y dice, sí, lo miré en la mañana, me miré, no, me miré, te miraste en el espejo, ¿verdad? Aquí viste, pues miré mi cara, no, ese es un reflejo. 
es un reflejo de qué? De tu rostro. Es un reflejo de qué? De tu cara. Pero realmente no has, la, no has visto tu cara. Quizás que si bajas tus ojos hacia abajo puedes ver la punta de tu nariz o algo, pero tu rostro no lo has visto. No, lo has visto un reflejo de, de tu rostro, de tu cara en el espejo. Es lo que es. Ahora, y no, nunca realmente lo has visto. Dice, pues el que oye, dice, y no la cumple, se parece al hombre. Fíjese nomás. El que oye la palabra y no la practicas, no la cumples, no la vives, se parece o es, es semejante al hombre que contempla su rostro, ahí está su rostro, su cara, en un espejo. ¿Ok? ¿Qué sucede? El 24 dice, y después de haberse mirado, o después de estar ahí viendo un momento tu rostro, tu cara, y dice, después de haberse mirado, se va. Es lo que hacemos, nos vamos, nos retiramos, nos peinamos, echamos, ponemos el make-up, la, las damas, sino las mujeres se ponen el make-up, todo eso, nos vamos, y dice, dice, después de haberse mirado, se va. Ok, ¿qué sucede? Olvidándose enseguida de cómo era, de cómo era. Ok, aquí Santiago está dando un ejemplo, una ilustración del espejo de Dios, y no poniendo el espejo natural aquí en la tierra, y no cuando nos miramos en la mañana, dice, dice, contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado, se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, el versículo 25, aquí es donde le ponga, que creo que le ponga mucha atención, dice, en cambio, el hombre es bienaventurado, el hombre es dichoso o dichoso el hombre que se dedica a meditar en la perfecta ley, en la ley perfecta de la libertad, Dice, y no se contenta con oír. Y si la palabra aquí, Santiago la llama, la, no está hablando de la ley de, de Moisés, no, está hablando de la palabra, la perfecta ley, de la, de la palabra te trae libertad, conocerás la verdad y la verdad que, dijo, dice la palabra, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará que libre, eres libre cuando tienes, uh, cuando la, conoces la verdad, cuando conoces la palabra. Ahora aquí dice, en cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar en la, en la perfecta ley de la libertad, dice, y no siendo, oh, dice, y no se contenta con oírla, nomás oírla, para luego olvidarla, sino que la pone que en práctica, la pones en práctica, y si eso es mirándote en la palabra de Dios, te miras en la palabra de Dios, ese eres tú, y no, no se te olvide, ok, ¿qué es lo que nos sucede hoy en tiempo? Pues vamos y nos miramos en el espejo de Dios, y se nos olvida quién somos, se nos olvida que que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Uh, y el problema ahorita que vamos a seguir hablando de todo eso, eh, esto, todas estas enseñanzas son eh, que ah, estamos en una crisis de identidad. La iglesia o el cuerpo de Cristo no sabe, no tiene revelación, no tiene conocimiento de lo que ellos son en Cristo Jesús. Y no, hay una vez practicada con una hermana y no, que por si llega ya fue sanada y todo eso. Sí, hermano, yo ya sé, pero toda me duele, etcétera, ok. Vamos, tiene que seguir en la palabra para renovar su entendimiento y no para que, para que se manifieste la sanidad en su cuerpo. No, pues es que es mucho trabajo, etcétera, y todo eso. Y, no, y, y mucha gente se muere enfermo sabiendo, y no, sabiendo pues que, que por si llega ya fueron curados, pero ¿por qué no, no vivieron esa, esa vida de sanidad divina? No fueron sanados y curados. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar nuestro entendimiento a lo que dice la palabra de Dios. Si no nos va a pasar lo que dice aquí en Santiago, ¿qué? Después de haberse mirado, se va olvidándose enseguida de cómo, ¿qué? cómo era esa persona. 